3: Comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento: Loja Eisen. Preço, prazo, crédito, entrega montagem. Loja Eisen é solução completa.
1: Aqui nas Lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola G20, memória de 64 GB e bateria de longa duração nas Lojas 100, só R$ 1.398 à vista ou em 12 vezes de R$ 149,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola G41, câmera tripla e memória de 128 GB nas Lojas 100, só R$ 1.898 à vista ou em 12 vezes de R$ 203,50 por mês. Preço baixo mesmo. É só aqui nas Lojas 100. Yeah. Yeah.
4: Yeah.
5: e excelência, ótima sexta-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan News tudo bem? Tudo certo? Sextamos por aqui no programa de hoje nós vamos trazer toda a repercussão sobre a última pesquisa Datafolha hein gente, que mostrou o ex-presidente Lula abrindo vantagem para o presidente Jair Bolsonaro e tem também outra pesquisa uma pesquisa nova, IPESP todos os números a gente confere daqui a pouquinho. Nós vamos falar também sobre o caso da morte de Genivaldo de Jesus Santos. Durante Inclusive uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal O Ministério Público Federal em Sergipe abriu procedimento para acompanhar essas investigações E a gente obviamente vai trazer esse assunto para discussão E a cantora Vanessa Camargo abre o jogo sobre o início da carreira e a síndrome do pânico tudo isso e muito mais você confere a partir de já no Morning Show, que só está começando, certo Paulinha? Bom dia.
6: Certíssimo, bom dia. Temos uma hashtag para chamar de nossa, porque queremos saber em que, que vocês acreditam, em quem vocês acreditam. Fábio Faria, ministro do governo Bolsonaro, perguntou, em qual desses quatro vocês acreditam? Deu opções ao público no Twitter, Papai Noel, Duendes, Pinóquio ou Datafolha? Pessoal pode escolher lá no Twitter, mas aqui no Morning a gente deixa essa lista aberta para que vocês possam participar, brincar com a gente aqui nessa rede social tão alegre, nada tóxica e que talvez nem vá mais ser do Elon Musk. Hashtag eu acredito em... Faça aí suas apostas em quem vocês acreditam nessa sexta-feira de Morning Show.
5: Muito bem. Paulinha, nós temos aí o tweet do ministro Fábio Faria que perguntou justamente em qual desses quatro vocês acreditam e vocês podem participar com a gente através do Twitter com a hashtag da Paulinha, justamente se você acredita em Papai Noel, em Doente, em Pinóquio, ou em Ou qualquer Martínez, outra coisa, não é verdade? Folha, ou qualquer outra coisa, certo? E por falar em datafolha, vamos aqui conversar a respeito dos números, Paulinha, certo? Vamos,
6: temos aí Olha os só. números da datafolha e as movimentações em relação a esses números, né? Tem um monte de gente imaginando que, por exemplo, o presidente não tenha feito a live por causa desses resultados apresentados pelo Datafolha. Será que foi isso? Será que não foi? Será que mexeu aí é, com a base do governo também, a base de apoio? Será que o Centrão olha para essa pesquisa e diz estou fechado com o Bolsonaro ou já pensa vou pular do barco que quem sabe amanhã eu tenho que me aliar ao Lula? E aí fica aí, né? uma repercussão grande. Eu quero saber também o que é que Paulinha, a Drilis ou Iguga acham a respeito dessa pesquisa. Eu tenho os
5: primeiros números aqui para a gente trazer a respeito do Datafolha. Então resultados, segundo o Instituto Data Folha. 48% das indicações de voto no primeiro turno vão para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seguido de 27% para o atual presidente Jair Bolsonaro. E aí nós temos Ciro Gomes com os seus 7%, André Janones com os seus 2%, Simone Tebet também com 2%. Nenhum é, ou branco ou voto nulo respondeu algo em torno de 7% e não sabe, não respondeu, 4%. Inclusive, nós tivemos pontuações de Pablo Marçal, também com 1%, e Vera Lúcia, do PSTU, também com 1%. Se nós uh, analisarmos aqui a questão dos votos válidos, já no segundo turno, nós teríamos... Uh, perdão. Dos votos válidos, no primeiro turno, nós teríamos o seguinte resultado. 54% para Jair Bolsonaro e 30% para Bolsonaro. Este seria o resultado do primeiro turno, visto justamente os 48%. Eu estou trazendo aqui uh, os números dos votos válidos. Agora, caso aconteça um segundo turno, segundo o folha, nós temos 58% uh, das indicações de voto para Lula e 33% para Jair Bolsonaro, 8% nenhum, não sabe, não respondeu. 1%. Uh, se a gente for analisar rapidamente aqui, Vini, vou trazer os dados da pesquisa espontânea do Datafolha, a gente tem um crescimento aqui de Lula, na pesquisa espontânea é sempre bom a gente explicar, né Paulinha, a diferença da estimulada... Para a espontânea, que na espontânea a gente não coloca nome nenhum. É, pode tirar esse, esse, essa imagem aqui, Vini. Eu vou falar agora da espontânea especificamente, que é justamente a pesquisa em que não é apresentado nenhum candidato e o eleitor fala aquilo que vem à cabeça. Nós temos 38% das indicações. Para Lula, em março, esse número era de 30%, então tem o um crescimento de 8%. Jair Bolsonaro aparece com 22% na espontânea, reduziu 1%, em março era 23%. Ciro Gomes, aí a diferença é gigantesca, com 2% da espontânea. Simone Tebet, 1%. Não sabe, não respondeu... Esse número é importante da gente trazer aqui. São 29% das pessoas. Então, estamos e falando aí de quase um terço aí dos também brasileiros essa
6: questão, que não sabem é, responder
5: espontaneamente.
6: Da rejeição, né, Paulo, que muita gente destaca dentro dessa pesquisa da Tafolha, que, de acordo com o Instituto, 54% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, versus 33% que têm a mesma opinião, mas a respeito do ex-presidente Lula.
5: Muito bem. E temos também, uh, meu caro Vinícius Moura, a pesquisa XP e PESP, certo? Já estou aqui justamente pegando os números. Os números eles são mais ou menos parecidos, mas tem diferença sim. Diferente do Datafolha, que Lula aparece com 48%, na pesquisa XP e PESP divulgada agora há pouco, Lula aparece com 45%, seguido de Bolsonaro com os seus 34%. Esses são os resultados aqui uh, que a gente apresenta, tanto para vocês do Datafolha, quanto justamente uh, a do, né? do IPES. A, a, a gente vai conversar sobre isso. Gug, Guguinha, a gente escolheu a roupa hoje junto? Parece. Está vendo? Estamos <risos> igual hoje. Eu quero que você comece hoje, Guga. Está feliz, né? O, Datafolha.
7: o Brasil
8: está feliz. <risos> Olha, será que o Bolsonaro dormiu esta noite? O Bolsonaro, ele tem fama de sofrer de insônia, né? E depois do Datafolha de ontem, se ele dormiu essa noite, com certeza ele teve um pesadelo. Ele deve ter sonhado que estava sendo engolido por uma lula gigante, que sentia a fome, da dor e da miséria de milhões de brasileiros, que é isso que está acontecendo na prática. A gente tem um governo que ignorou a fome, que ignorou o desemprego, só em São Paulo, de um ano para cá, são 30% a mais de moradores de rua. A gente tem um governo que espalhou pandemia, que espalhou doença, que ameaçou a democracia, que criou confusão política, que só fez é, o Brasil perder aquela imagem que tinha antes de um dos protagonistas, de um dos agentes internacionais. Fez o Brasil virar um par internacional Você achava que o Bolsonaro, depois de tudo isso, ainda ia parecer bem na pesquisa Datafolha, é claro que não. A derrota parece iminente. O Lula ele tem cerca de 40% de votos consolidados. A pesquisa espontânea, o Lula saiu de 30% para 38%. Isso é muito significativo. O Lula nunca partiu de um início de campanha com quase 40% dos votos já consolidados, já direcionados para ele. Isso é inédito. Se o Lula chegar na casa dos 50 e segundo os votos válidos ele já teria 51%, né, ou 54%, ele venceria a eleição hoje já no primeiro turno. É o que está acontecendo. Hoje o Lula venceria no primeiro turno. Bastante o Bolsonaro aqui. precisa... Coloca aqui, ó. O Bolsonaro precisa é, pedir para o Ciro Gomes não abandonar de jeito nenhum essa disputa. Imagina se o Ciro sai dessa eleição e mesmo sem sair... 65% dos eleitores do Ciro dizem que estão inclinados a mudar de voto, que não Com estão aí, consolidados no um Ciro. Aqui. Se os eleitores do Ciro migrarem para o Lula, essa eleição vai ser decidida já no primeiro turno. É o que mostra o data -folio. E a pesquisa e PESP, ela também bota o Lula na casa dos 40% já. É muito voto para quem está começando uma campanha. O Bolsonaro... Tem muita confusão a explicar. Ele está tomando hoje um 7x1 do Lula e, mesmo assim, a gente sabe que ele Muito vai bem. pedir o VAR. Mesmo tomando uma goleada, ele vai pedir o VAR bem, Ele Lula. vai tentar não aceitar o resultado da eleição. Por isso, porque o Datafolha, okay. porque as pesquisas demonstram que ele está sendo esmagado. E só um detalhe, Fábio Farinha que Perfeito, fez a Guguinha. pesquisa... Deixa eu trazer só... aqui
5: um dado aqui para vocês, Gente, olha só. O nosso Antônio Lavareda, que é, inclusive, Ai. o cientista responsável pela pesquisa XP e PSP, me mandou aqui uma mensagem com um dado que eu acho bem interessante da gente trazer aqui. Ele faz um comparativo justamente de maio de 2021 a maio de 2022 no que se refere à indicação e à intenção uh, de votos de Lula e Bolsonaro somados. Não. ou seja, mostrando justamente que em maio de 2021 58% das pessoas escolhiam ou Lula ou Bolsonaro. Hoje, é quase 80. Hoje são 79%. Ou seja, a gente cresceu. Tem é um crescimento aí de 58% em maio de 2021 para 79% em maio de 2022 Não. da escolha da população entre Lula ou Bolsonaro. Zoi, eu quero saber como é que repercutiu isso, principalmente para os aliados do presidente da República, esses números.
2: Thank <laughs> you. Enquanto essa, essa, esses números aí, fajutos, estavam saindo, essas pesquisas que, segundo o Google e segundo a esquerda, são mega confiáveis, né? todas associadas, a, essa aí associada à Folha de São Paulo, Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, estava sendo aclamado, recebido de braços aberto, pe, abertos pelo, é, pelo povo, é, pela população de Minas Gerais. E olha que interessante isso aqui, Paulo Matias, que, de acordo com valores registrados no TSE Pesquisa, pesquisas Quest e PESP e Paraná Pesquisa custaram entre 40 mil e 120 mil reais. Agora, a pesquisa, a mega pesquisa de ontem, que dá super para confiar, é, foi divulgado que custou 400 mil reais, quatro vezes mais que as outras pesquisas. Então, quem paga mais leva, já que o Lula, segundo a pesquisa, é tão popular entre o povo brasileiro e ganha no primeiro turno, que comemore indo às ruas. Por que ficou em casa assistindo na TV? Por que não foi para a rua receber o calor do povo? Porque enquanto esses números estavam saindo aí na mídia, o Bolsonaro estava lá, sendo recebido por, pelo povo de Belo Horizonte. Por que o Lula não faz a mesma coisa? Por que o Lula não sai aqui em São Paulo e comemora e agradece o povo por por, por essa pesquisa? Porque tem coisa a esconder, porque logicamente uma coisa são esses números e outra coisa é a realidade, é a pesquisa das ruas normalmente, agora essas são é, empresas privadas que o que rege é isso aqui ó, dinheiro, quem paga mais, leva tanto é que foi quatro vezes mais caro que, o, que as outras pesquisas
5: esse, esse caso específico do data Folha, nós estamos falando de 3 mil entrevistas certo? a XP e PESP foi algo em torno de mil entrevistas, pelo eu, que eu vi eu aqui eu acho que não
7: tem muita diferença nesse sentido não porque é Será
5: amostragem para é ah, você fazer uma entrevista mas é eu criar,
7: acho que a, a essa pesquisa Perfeito, é boa, fe, né? bem feita, socialmente uh, diferenciada, eu acho que é, que é, que é interessante. Oh, Escuta, eu quero saber o seguinte. O que você quer
5: saber de mim? Eu quero saber o seguinte, porque o presidente da eu república criou o Auxílio Brasil, certo? Criou. Esse Auxílio Brasil não está fazendo efeito eleitoral? Não, calma lá, Chuchu. Me calma me lá, explica.
7: calma lá, pera lá um pouquinho. Hum. A gente está estabelecendo que o Datafolha é o oráculo de para onde vai a eleição? A, a saíram uma dezena de pesquisas essa semana, todas na média de 5, 6, 7, 8 apenas o Impesp que era o antigo Ibope, que é vinculado à Globo que deu 11 pontos aí o Datafolha dá 21 pontos a gente tem um fetiche com a Folha de São Paulo né, que é impressionante, porque a Folha realmente durante muitos anos foi o maior jornal do país deixou de ser, virou um órgão de oposição sistemática ao governo Bolsonaro, e esse número dela é discrepante, não só com o Impesp que é do Ibope, que é vinculado à Globo, que dá 11 pontos de vantagem apenas para o Lula, como de todas as outras pesquisas, que dão 5, 6, até 3 pontos de vantagem. Ou seja, existe uma discrepância muito grande, alguém está dando o dado errado. E a única que está dando essa discrepância enorme de 21 pontos é o Datafolha. Ou a gente acredita no Datafolha, e aí pode até ter variantes dessa manutenção da liderança do Lula, que eu concordo, que é a alta do preço da gasolina, a economia que ainda está patinando, a inflação que é muito alta, que pesa no bolso do trabalhador e outras coisas. Ou a gente acha, e também a possibilidade, que eu acho remota, utópica, de a desistência do Moro e do Dória, todos os votos terem imigrado praticamente todos, para Lula, Pensa bem, quem vota no Moro vai votar no Lula. Eu acho que existe uma discrepância muito grande assim. Então... Onde estão, como diz as os eleitores do Lula? Cadê essa massa de 54% de votos válidos? Tudo bem, você pode até dizer: ah, existe uma oposição etérea a Bolsonaro que remete ao eleitorado do Lula e, eventualmente, Lula foi solto, foi inocentado pelo STF e agora esse, essa, essa massa petista e rustida volta para os braços de Lula. Mas mesmo que fosse assim, um ínfimo contingente que seja, e o PT sempre teve um terço de votos aguerridos, fanáticos, passionados, Aonde estão essas pessoas nas ruas? Então existe uma discrepância muito grande. E aí o Bolsonaro, eventualmente, tem dois novos oposicionistas dentro da escala eleitoral desse ano de 2022. Um... É a pesquisa eleitoral, o Inpesp nem tanto assim. Deu 45 a 34. A pesquisa eleitoral do Datafolha é completamente discrepante, né? da 48 a 27. Vocês realmente acreditam nisso? Vai aqui, em qualquer lugar da Paulista, em qualquer lugar, e pesquise as pessoas. E a outra, pior, é a justiça eleitoral, que sistematicamente tem feito oposição ao Bolsonaro. Então vai ser uma eleição muito complicada. Eventualmente a gente está chegando em junho. Eu acho que o Datafolha... No meu ver, tá? Ele está estabelecendo, ele está dando um all in um all -in aquela coisa quando você lança todas as cartas no poker, para estabelecer uma pesquisa fajuta para beneficiar Lula, para que, de alguma forma, exista um tipo de, 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 de enaltecimento da figura do, do candidato Lula petista e que faça com que as pessoas se desencantem do Bolsonaro e miguem para Lula. Só que o tiro deu na água. O Datafolha, eu volto a frisar, esse é o principal elemento que a gente tem que perceber, é discrepante de todas as demais pesquisas. Todas as demais pesquisas estão mentindo ou o Datafolha. Ponto.
5: Deixa eu só fazer um contraponto nessa fala, Andrili. é o seguinte. Se a gente analisar o Datafolha especificamente, a diferença é a maior, certo? Mas todas as pesquisas, todas as ah. pesquisas dão o Bolsonaro em segundo lugar. Não, não tem certo? problema com isso. Não, não. Esse é, esse é o primeiro ponto. E aí? O ponto que eu acho é o seguinte. Está faltando no governo, e principalmente no presidente da república, um discurso mais social. O foco hoje do Bolsonaro, do discurso Aí público bem, dele, é, é um foco de liberdade, que não deixa de ser importante. Tudo bem. Só que este discurso de liberdade ele não resolve um Você problema tem toda a razão. crucial do brasileiro que é colocar comida tem na mesa toda a razão. Você tem se toda a razão. Se o Bolsonaro não mudar... Porque vejam só, olha só como é que é maluco isso. Olha a pauta que o Brasil, por muitas vezes, se vê discutindo. E eu não estou dizendo que é menos importante do eu que sei. isso. Mas eu estou colocando aqui principalmente a realidade daquele cara que é pobre, que não consegue colocar o arroz e feijão de manhã, de, de, no almoço, no jantar, que justamente está vendo meu uma quantidade de filhos gigantesca dentro de casa e que também não tem o que comer. E olha só qual que é a pauta. A pauta é... Cassação liberdade do Daniel Silveira. Isso Pô, isso é. Importante. O conceito é. de liberdade é fundamental. Vamos discutir, vamos discutir. Mas o que está que resolvendo a mesa de comida do brasileiro? Nada. Bom, vamos discutir. Eu vamos tenho discutir, toda a razão. Qual? Enfim, sei lá. É, urna eletrônica, vamos discutir urna tá, eletrônica legal. vamos botar urna eletrônica, se vai ser de papel se vai ser, sei lá, no celular aplicativo, rico. sei lá, o que, que vai ser urna eletrônica tá resolvendo o prato de comida do brasileiro? não, não tá, então eu acho que se o Bolsonaro não enxergar para isso pode ter pesquisa maior, menor e é o eu que gerou é esse
2: problema na questão do que é que brasileiro? É. Precisa porque enxergar. que é, então falei, mas ele tem que falar disso não, o tempo mas inteiro, do isolamento social. É, é, né? Infelizmente, tá, a mídia não faz nada. Quatro a mídia trabalha de para desinformar as não pessoas. É. Mas, não, mas, mas pessoa ele não está falando com a mídia. responsabilidade o presidente da República. Não, não, do, não, não o Paulo... está falando O Paulo, eu concordo com você... Ele não consegue fazer milagre, Paulo. Não,
7: Paulo, eu concordo com o Paulo, Zoi, pela seguinte razão. O Bolsonaro, e ele fala que o isolamento social foi o responsável pela economia em debacle, não só no Brasil, como no resto do mundo. A questão é uma questão de ênfase. Quando você coloca a ênfase na questão das liberdades tolhidas, perseguidas, de pessoas perseguidas e massacradas pelo STF, o que ele tem toda a razão, isso não interfere, infelizmente, ou, não sei, isso não interfere na vida do brasileiro mais pobre. Que o brasileiro mais pobre não está muito interessado na liberdade civis, constitucionais do um cidadão. É Deveria estar, deveri estar, mas é. não, isso não isso está. É por quê? Porque ele tem problemas urgentes de resolver é. de falta de comida, de falta de emprego, de falta de trabalho, de carestia de produtos. Se o Bolsonaro enfatizasse mais a questão do Auxílio Brasil, das tentativas que ele está tendo para reerguer uma economia esfacelada pelo isolamento social praticado por prefeitos, governadores, juízes e endossado pela mídia, talvez ele tivesse um desempenho ah. maior, sim, nas pesquisas. Vamos o ver Drilis. quando começar as eleições. Mas, realmente, você tem toda a razão. Ficar discutindo urna eleitoral, que é importante, ficar discutindo liberdade, que é importantíssimo para o povo mais pobre, principalmente o público CDE, que está faltando comida, que está faltando emprego, que está faltando trabalho por causa do isolamento social, é uma espécie de tiro no pé. E, mesmo o assim, Guinha, o Bolsonaro
5: segue resiliente. Eu vi que você quer falar, a Zoe também quer falar, mas... Uh... Eu preciso exibir aqui os outros dados da pesquisa Coloca na tela Justamente por esse ponto que a gente está discutindo aqui Coloca aí pra, pra mim Por favor, tá aí ó. A rejeição ao governo do presidente Jair Bolsonaro Vai a 48% Qual que é a razão disso, Guga Nobla?
9: Seu o... microfone, Estamos Guguinha Por aqui.
5: favor Seu microfone, só ligar Desculpa, Aí, é,
8: uma das razões, obviamente, é o Bolso... o contrário do que o Adriles e do que vocês estão pintando agora, né o que o Bolsonaro luta pela liberdade e ninguém vê assim, o brasileiro não vê dessa forma. Pela primeira vez desde a redemocratização, o mundo, não é só o Brasil, está preocupado com a democracia. É. Isso nunca aconteceu, isso aconteceu agora por causa do Bolsonaro está dizendo que não vai aceitar o resultado da eleição, que está botando a urna em dúvida, que está usando o exército para ameaçar os outros poderes, que tem um gabinete do ódio, que atua junto com um grupo organizado para difamar e para linchar e para intimidar os outros poderes. Isso é novo, isso é inédito. Quem faz isso é o Bolsonaro. O Lula tem a imagem de um democrata. Não adianta pintar só... Só o bolsonarista raiz ainda cai nisso. Então, fazer esse discurso raiz não cola. O Lula foi preso dizendo que estava sendo julgado de maneira injusta e depois a justiça anulou a condenação. Mas e ele mesmo se assim se, se entregou, mesmo com uma multidão querendo protegê-lo lá em Curitiba. É, o, a Dilma ela aceitou um impeachment. Um impeachment que hoje muita gente diz que foi golpe. O, o Bolsonaro disse que não vai aceitar o resultado da eleição. Então, é óbvio que isso é ruim para o Bolsonaro. Esse discurso raiz esse discurso antissistema que só engana quem é muito bolsonarista, não pega no povão, o povão que é um político sério. E isso aconteceu já na eleição passada. Na eleição passada, a nova política que tem esse discurso cínico, populista, falso, de, de ser antissistema, acabou sendo corroída da eleição passada. Perdeu muito voto. E isso vai acontecer nessa eleição de novo. A perspectiva desde a eleição municipal passada é essa e está se consolidando. O Bolsonaro, ele está muito fraco é, entre os católicos, ele está muito fraco no Nordeste. Os números são péssimos para ele. Se a gente os for ver... Data é, folha. No no do Datafolha. em ah. qualquer um. O Bolsonaro, é se você for ver em qualquer pesquisa, o Lula está consolidado em qualquer uma. Assim, é, na casa dos 40%. E é muito voto. O Bolsonaro está é um numa situação de, é. de derrota iminente. E depois dessa pesquisa, essa pesquisa vem num péssimo momento para o Bolsonaro. Porque daqui para o final de junho é que vão ser feitos, que vão ser construídos os palanques regionais. E agora, com essas pesquisas. Essa aquele pesquisa. Especifique que, que, em que cima é o Datafolha. Por favor. Essas pesquisas, Esta... que todas mostram vantagem, todas. Essas vantagem, então, de 21 pontos. Elas, elas mostram, que, elas mostram é, que Lula é o favorito. E quem está pendendo para um lado ou para o outro. Quem está em cima do muro vai acabar indo para o lado do favorito. E sobre o que a Zoe disse, ela falou que custou R$ 400 mil reais e a outra R$ 40 mil. Zoi o, o, o estranho é custar 40 mil. O normal é custar R$ 400 mil. As pesquisas custam perto de 400 300 500 mil. Pesquisa de 40 mil, essa sim é que foi feita nas coxas e é que talvez não tenha a mesma eficiência da que, da que custou 400 mil. E quem pagou foi o Datafolha, não foi o PT. Uhum. Fica falando como se fosse o PT, né uhum. como se fosse o Lula que bancou. Uhum. Foi um jornal que tem credibilidade, tem, que tem história você, e que não está querendo quer 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 construir é, a narrativa Entendeu, a Folha favorável que... para um é, lado ou para o outro. A Folha é um jornal que tem credibilidade. Com certeza. E, ela Perdeu. Pass... Perdeu. É, tem, e o Datafolha também tem. E, a, okay. e,
2: 400 Você reais, a inteligência e
8: 400 mil reais é o valor de uma pesquisa séria.
5: Zoe, por favor.
2: Olha, Paulo, está chegando um ponto agora, que está cada vez mais perto do mês da eleição, que eu concordo com o Adriles nessa questão de que o Bolsonaro e a equipe dele tem que reforçar os, os feitos do governo, principalmente nesse, nesses dois anos de pandemia o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, Sei. a água do no, no Nordeste. O Bolsonaro tem que parar um pouco e ele já parou de bater, de tentar rebater as críticas de imprensa, as mentiras. Sei. Ele quer vá na live dele, que tem muito alcance toda quinta, coloque os feitos do governo, reforça a água no Nordeste, reforça que ele foi contra o isolamento social, contra o fechamento do comércio. Por quê? Porque, infelizmente, está o, 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 se fechando. Está se fechando o negócio e o quê? É a imprensa contra ele são os comentaristas como o Guga, que não trabalham com a verdade e só com fatos que eles querem para prejudicar o Bolsonaro, é, são, é o judiciário contra o Bolsonaro. Então, o que ele tem, o poder que ele tem são os, o número de seguidores, o alcance que ele tem nas redes sociais de que de uma forma direta, né? ele tem uma forma direta de se comunicar com a população. E não só seguem o Bolsonaro como, e outros candidatos, só pessoas que apoiam. Tem muita gente que não apoia e o segue. E é importante conversar dialogar com essas pessoas. Porque já que ele não tem o, uma mídia né, que trabalha com verdades, e sim como militantes, porque com essa, essa pesquisa de ontem, mostrou aí como são militantes, porque grande parte da imprensa comemorou como se fosse um jogo de futebol, ao invés de ser cento e só dar a notícia, a gente vê como é a militância. Então, o Bolsonaro tem que usar as redes dele, tem que usar né, a, 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 colocar a cabeça no lugar e começar a falar sobre tudo que ele fez no governo. Foi para a Rússia e graças a isso, a gente tem fertilidade hoje, mesmo com a guerra, para colocar comida no prato do brasileiro. Tem que falar essas coisas, tem que começar a falar os fatos reais, porque infelizmente a grande imprensa só coloca uma parte e esquece da outra. Esquece também, por exemplo, que durante a pandemia o Supremo Tribunal Federal deu poder a, aos estados, a cada, a cada governador, prefeito, de tomar as suas decisões e o Bolsonaro ficou de mal assatadas. Agora é muito fácil jogar a culpa aí, a bomba né, da economia no colo do Bolsonaro, no colo do sendo que foram eles um dos únicos que falaram, olha, é sim, a gente tem que cuidar da vida das pessoas, mas a gente não pode esquecer da economia, porque a conta vai chegar e a conta chegou agora e quer jogar a bomba no colo do governo federal. Então, para quem não costuma né, ler notícia a fundo e só ver uma manchetinha de jornal, é muito fácil acreditar nessas narrativas. Cabe ao governo Bolsonaro, cabe à equipe de comunicação dele trazer os fatos, porque está ficando cada vez mais difícil ele eleição, tende a ser polarizada. E o um lado, grande imprensa, está com o Bolsonaro. Já que ele não tem imprensa, ele tem que usar as ferramentas que ele tem, que é a gr o grande número de seguidores que tem nas suas redes sociais, principalmente no Telegram, pois que batem tanto. Muito nessa tecla aí que, é Claire, que Adrian... querem censurar. Uma forma direta de, dele falar com o seu eleitorado e com as pessoas que querem se informar realmente e não serem enganadas.
5: A imprensa pode odiar o Bolsonaro, isso é fato mesmo. A grande maioria da imprensa não gosta dele. Não Mas o ponto é o seguinte, eu estou na, na frente de um prato de comida aqui. Tomate, 103% é de aumento na inflação. Perfeito. Alface, 45%. Ovo, 20%. Batata, 63%. Carne, 15%. Qual que é a culpa da imprensa, nisso?
7: Não é a culpa da imprensa, é culpa de uma inflação alta por uma crise de demanda que foi feita pelo isolamento social, coisa que o Bolsonaro fala, mas fala de maneira muito subliminar e muito pequena. Ele deveria alargar o discurso de que está estabelecendo uma retomada do crescimento econômico e o Brasil é um dos países que mais cresceram, mais do que inclusive a maioria dos países da União Europeia no ano passado, a despeito da, 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 dos, dos efeitos terríveis do isolamento social. Ele deveria dizer que a produção de emprego no Brasil é uma das maiores da América Latina. Ele deveria focar o seu discurso exclusivamente sobre praticamente a economia e não focar quase que exclusivamente nas pautas de liberdade, que, volto a dizer, é importantíssima, e nas pautas de, é, de, 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 de contestação às urnas eleitorais, que também é um problema grave, que a justiça eleitoral se transformou num eventual partido político. Eu lembro de uma frase do Maluf, e eu não tenho nenhuma admiração pelo Maluf, nos anos 80, quando a gente estava saindo do período da ditadura, que ele dizia o povo não come democracia. É uma frase horrorosa, é uma frase triste. Mas ela incide numa verdade. A, o povo mais pobre, o povo mais miserável, as classes C, D e E do país, essas pautas de liberdade não estão tá incrustadas no coração delas por uma razão muito simples. Se você sente fome, você entrega a sua liberdade tranquilamente por uma segurança alimentar, por uma segurança de trabalho. Então, a pauta da economia no Brasil é e sempre foi primordial. Se a gente, infelizmente, tivesse uma ditadura, sei lá, do STF e o STF promovesse uma segurança alimentar e de trabalho para todo mundo, até eu talvez votasse no STF, porque o povo prefere não morrer de fome a ser livre e ser faminto. É uma coisa muito triste que acontece. E o Bolsonaro tem que ter a percepção de, a esperteza de perceber isso e focar o seu discurso nesses, nesses levantes econômicos que o Paulo Guedes fez juntamente com ele, de crescimento econômico, de produção do emprego, de, uma, de, uma, de um crescimento maior do que a América Latina, de uma produção de emprego maior que toda a América Latina, em vez de focar exclusivamente sobre liberdade. Sim, liberdade é fundamental, liberdade é tão importante quanto o pão. Mas, sem o pão, a, a liberdade também morre. E é isso que é o um discurso muito cativante do Lula. Ele fala de picanha, ele fala de comida do prato, ele fala de inflação. Nesse sentido, ele se mantém, sim, eu acho que até em primeiro lugar nas pesquisas. Agora, meu caro Guga, dizer que a Folha tem credibilidade é uma falácia total, e o que mostra essa falácia é exatamente a discrepância, eu volto a dizer e, e, e ratificar, da, da, da pesquisa do Data Folha, que dá um número completamente diferente de todas as outras pesquisas, inclusive da Impesp, que é, que, é, que é o antigo Ibope ligado à Rede Globo, também faz oposição ao governo. Ou seja, o Datafolha e a Folha de São Paulo são órgãos completamente descredibilizados Guginho, do país. eu hoje.
5: vi que você pediu. Você em seguida, a Paulinha, se ela quiser falar também. Paulinha, não sei se você quer fazer algum comentário político a respeito <risos> é, de uma tô análise. eu estou pensando
6: aqui, eu estou pensando... Eu só queria jogar uma coisa assim. Quando colocam o Lula na frente, vocês não acham que, por exemplo, quem é anti-PT pode de fato migrar para Bolsonaro de cara. Estou querendo dizer, como tá muito uhum. polarizado a oh, questão Deus. de botar o Lula lá em Mas cima, tá. né? Como vocês estão falando que é uma vantagem uhum. para o Lula isso, que é bom porque coloca ele lá. É, vocês acham mesmo que é uma vantagem? porque eu acho que muita gente que tem dúvida nessa hora e que é anti-PT, finca Bolsonaro tipo, fala, meu Deus é, então vai ser Lula primeiro turno não tem jeito, eu voto em silêncio Paulinha, não conto, mas voto Bolsonaro e mas tem um outro eu ponto é, mas estou querendo dizer, esse será que não é, pode ter um efeito não. rebote? é isso que eu estou querendo um dizer vocês estão só eu marcando vou... como se fosse a favor do Lula eu ter vou... esse número eu vou passar alto pra você,
5: Guguinha, só fazer um complemento nessa fala da Paulinha, porque eu acho que tem esse efeito e tem um outro efeito numa candidatura de um rapaz aqui. Ciro Gomes. Ah. Porque se Lula aparece na frente com possibilidade de ganhar no primeiro turno, o eleitorado do Ciro Gomes vai todo migrar pro Lula. Não, assim como foi feito. Vê é
7: uma, é uma, uma possibilidade de, de terminar em primeiro Tem muita turno, gente que vota no segundo turno. Esse vai ser 80-20,
5: Adris. Não, é, não, não, é, não é. Não é. Pega as pessoas. A Até o Cuga vai
7: concordar comigo. É tudo
5: de esquerda. O
7: Ciro. Não, não é. Não é. Não é. é tem muita dividido, gente que vota no. Ciro Gomes como a personificação de um cara truculento, meio coronel, incisivo que identifica Deixa como o essa coisa ideológica, Paulo, é entre nós, sei, é classe média, classe média, classe média mas alta, é um o povo mais pobre é um também não é essa coisa ideológica
5: não discurso Ciro é um discurso mais, mais alinhado ao Lula Isso não é o...
8: não necessariamente Fala, é uma questão semiótica Olha, sobre o que a Paulinha perguntou há pouco, de fato tem efeitos positivos, mas tem um outro efeito colateral, um deles, claro Aquele eleitor mais à direita que, enfim, tem teme o Lula, que é antipetista, pode migrar para o Bolsonaro, pode acontecer, mas por enquanto não aconteceu, porque quando a gente for ver no voto espontâneo, quem subiu foi o Lula, de 30 a 38, o Bolsonaro caiu de 23 a 22, o voto espontâneo seria tá esse muito. voto daquele eleitor que está querendo prender para um lado ou por causa do antipetismo ou do bolsonarismo e está se decidindo já. É, então... O que está mostrando é que o Lula está crescendo e, pelo jeito, ele está crescendo no voto daqueles que estavam indecisos. Os que estavam indecisos estão migrando para o Lula. Agora, se o Ciro sai, 40% pelo menos do eleitorado do Ciro diz que vota no Lula. E esse número pode aumentar um pouco. Pelo menos metade do eleitorado do Ciro deve ir para o Lula. O Bolsonaro pode ganhar uns 15% a 20% do eleitorado do Ciro. Então, na prática, o Lula vai ganhar bem mais que o, que o Bolsonaro sobre o eleitorado do Ciro, com certeza. Mas não quer dizer que o, que o Bolsonaro não vai ganhar, mas o Lula vai ganhar muito mais, mais que o dobro, com certeza. Agora... Então, se o Ciro abre mão, é muito ruim para ele. E, so, e olha um detalhe, a gente está discutindo aqui a credibilidade do Datafolha. Em 2020, quando o Datafolha colocou o Bolsonaro no melhor patamar dele, que o Bolsonaro tava, explodiu a popularidade dele, né? tinha colocado aos, o, aquele auxílio emergencial em prática e estava colhendo os resultados do auxílio emergencial, o Datafolha botou o Bolsonaro lá no alto, o Fábio Faria fez um post, o Fábio Faria, o ministro das comunicações, fez um post falando bem da pesquisa, falando que a pesquisa mostrava o retrato do Brasil, elogiando o Datafolha. Agora que o Datafolha mostra números ruins... O Fábio Faria vai lá e, diz, e faz uma, uma, uma enquete querendo atacar o Datafolha. Então, você vê que quando é favorável, ele age de um jeito. O Datafolha não tem partido. O Datafolha é, um, é uma instituição séria que tem credibilidade. E a imprensa não está atacando o Bolsonaro de graça. Está mostrando que o Bolsonaro tem feito de errado. E o Bolsonaro tem, ele sim, uma empresa, uma imprensa marrom, um monte de veículo de blog e de veículo sem credibilidade, sem história, que fica atacando os o outros, Guinha, que fica difamando. Deixa eu só te interromper aqui,
5: que eu preciso trazer uma notícia urgente, que inclusive acaba de acontecer aqui na cidade de São Paulo. É o seguinte, essas imagens que vocês estão vendo agora, ao vivo, do jornalismo da Jovem Pan News, são imagens de uma empresa no bairro de Moema, aqui em São Paulo. O que, que aconteceu, gente? Por que está que tendo essa movimentação bem em frente a essa empresa no bairro de Moema, aqui em São Paulo? Nós tivemos um roubo, um assalto, que teve inclusive confronto e deixou um infrator ferido e absolutamente contido. E um outro acabou, inclusive, fugindo e entrou numa residência do bairro e, olha só, fez quatro Pessoas de refém. Vou repetir aqui, um roubo acaba de acontecer numa empresa na, no bairro de Moema, aqui em São Paulo, em que haviam dois bandidos, um infrator acabou ficando ferido justamente por conta do confronto que aconteceu e o outro uh, bandido fugiu, entrou numa residência e fez quatro Pessoas feridas O criminoso, inclusive, segundo a apuração do jornalismo da Jovem Pan News Está em fuga justamente após todo esse confronto A gente vai continuar acompanhando cada um dos detalhes A respeito desse assalto com reféns que acaba de acontecer em São Paulo Num bairro extremamente conhecido Todos nós conhecemos aqui o bairro de Moema Perto, próximo, inclusive, da avenida uh, Da Avenida. Qual que é a avenida que é essa, Vini? Por favor, me, me fala aqui essa é a Avenida Ibirapuera, a, a, obviamente a Avenida República do Líbano, que nós, nós temos é, inclusive acesso perto do Parque Ibirapuera, enfim, uma zona bem residencial como a gente conhece. E a gente vai continuar acompanhando o trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo aqui, justamente tentando verificar mais informações. Vamos voltar com a nossa discussão aqui, Adrilis, por favor. Você estava querendo fazer uma contraposição no Google? Não, né? A
7: questão, primeiro, Ciro Gomes, como o próprio Guga falou, 40% votam no Lula, ou seja, tem 60% em aberto. Essa questão, essa premissa ideológica de, de direita, discurso de esquerda e direita, mais uma vez, Paulo, isso é uma coisa de classe média, classe média alta e classe A. Entendeu? O povo ele não tem essa dimensão muito específica ideologicamente. Ele crê que o Ciro Gomes seja um homem centralizador, um xerife, um coronel, que pode empurrar a economia, assim como pode estabelecer que o Bolsonaro, sem saber que o Bolsonaro se converteu recentemente em um político liberal, também é da mesma forma. Então, é muito mais uma questão de empatia pela personalidade, pela persona do candidato, do que uh, a outra coisa. Agora, em relação à Datafolha eu volto a dizer, em 2020 existia uma diferença pontual. Ali não era véspera de eleição. Ali o Datafolha tinha que estabelecer um tipo de credibilidade maior. O tiro na água, nesse momento, em junho do Datafolha, eu acho, a meu ver, é estabelecer uma pesquisa falseada em que enaltece um candidato em detrimento do outro, quando, ao mesmo tempo, é isso que a Folha de São Paulo está esquecendo de fazer. Todas as outras pesquisas, ainda que mostrem Lula à frente, mostrem uma diferença discrepante. São Sete pontos, sete pontos do Brasil, são quase 10 milhões de votos, que deem a mais no Impesp, que, note bem, também é uma pesquisa vinculada à Rede Globo, que faz oposição. Há pesquisas como o Paraná, como o Poder, que mostram uma diferença entre cinco e sete pontos entre os dois. Ou seja, existe uma diferença absolutamente o galopante trilhos. aí entre o Datafolha e todas as demais.
5: O IP... IPEC é o antigo IBOP. Então, o IPESP. O... Então, o IPESP não, o Ipesp não, é, não é, é o antigo IBOP, é o IPEC. Tá, IPEC. Tô errei. Turma, vamos para o nosso giro de notícias aqui. O TSE aprovou a criação da federação entre PSDB e cidadania. O pedido foi apresentado no dia 11 de maio e relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Nas federações, os partidos são obrigados a se manter unidos como uma única sigla por pelo menos quatro anos nas coligações, a aliança política se dá somente durante o período eleitoral muito bem, são 10 horas e 38 minutos deixa eu te fazer uma pergunta você que está me assistindo, me acompanhando no rádio em todo o Brasil, já está vendo aqui Eric Surita maravilhoso, Andrade mas eu quero te fazer uma <risos> pergunta, por um acaso você pegou covid? Sim sim Dá uma analisada no seu cabelo, meu amigo. Porque a quantidade de gente que pegou Covid, Andrade, que tá mandando mensagem pra mim falando cara, meu cabelo tá caindo, é impressionante.
10: Impressionante. E não é no, na semana que tá com Covid, né, Paulo? A gente viu já situações de pessoas, por exemplo, que estavam depois de dois meses que tiveram a Covid, que sofreram com a queda de cabelo. É. Então é complicado mesmo, porque às vezes você nem lembra que você tava com a Covid há dois, três meses atrás, o seu cabelo começa a cair e você não sabe o que faz. E realmente, muita gente, sim, teve queda de cabelo por por conta da Covid. E você de casa que se viu nessa situação, você fez o quê? As pessoas se desesperam, né, Paulo? Total, a gente tem o, a, o caso da Rita, que a gente trouxe o depoimento dela aquele dia aqui, que ela já tinha marcado para colocar peruca, que ela teve a Covid, infelizmente ela tinha ficado internada e tudo mais, e ela perdeu todo o cabelo dela, a sobrancelha, e aí ela começou a fazer o uso do Hair que começou a crescer novamente o cabelo dela, começou a crescer a sobrancelha, isso foi muito legal e é muito gratificante, quando a gente recebe esse tipo de feedback das pessoas e vê que o nosso produto realmente tá levantando a autoestima das pessoas, tá trazendo qualidade de vida. Então, você que tá ficando careca, homens, principalmente, que ficam careca, que ficam calvos, gente, tá aqui a solução para você. Hervic. Já marcou para fazer implante? Já marcou para colocar peruca? Faz o teste primeiro com o Hervic. Se funcionar, não precisa é, ir aos exato. extremos. Isso que é bacana. E a gente fala, gente, com propriedade Se desse produto... Se funcionar, não. É... O cara vai abandonar exato. o implante. Eu falo assim porque, por exemplo, a gente é uma das únicas empresas hoje que bate no peito, e fala pro pessoal de casa mandar a foto do antes e depois. Então tira aquela foto agora de como tá aquela entrada, aquela falha, daqui 15 dias tirar outra foto, daqui 30 dias outra foto e compara, você vai ver, o resultado é sensacional. E não sou eu quem tô falando aqui, não é, é outra pessoa que tá falando aqui, é o Emilinho que a gente viu aqui, que usou aí dois meses na barba, preencheu. É Pô, o A barba Paulo do Emilinho Ratia, tá gente... linda, hein? Não, mas o seu cabelo também, né, Paulo? Nossa. É surreal, gente. Não, mas a é barba do
5: Emilinho, juro, dá vontade até de dar um beijo. Olha... <risos>
10: Não, olha ali, quando a gente vê a foto do antes e depois, gente, primeiro quem tá acompanhando, que ainda não adquiriu o Hervik, tá esperando o quê? Liga no 0800 020 1726. Quem tá acompanhando por vídeo, tá vendo a foto do Eric, gente? É uma coisa, assim, impressionante. Por quê? Primeiro, quantos anos você já tá, Eric?
3: Tô com... Vou fazer 30. Vai
10: fazer 30. Olha a barba do Eric como era. Não uhum. dava nem pra desenhar a barba, certo? Exatamente. Imagina você com 30 anos, gente. Você nem imaginou que ia ter barba nem mais, Nem
3: imaginei, né? nem Então, imaginei. aí
10: começou a usar o Hervic, já tá desenhando a barba, gente, olha que incrível, então liga 0800 Sim. 020 1726 não é só pra barba não, é pra cabelo também, porque ele vai lá no, é. no problema lá no, na raiz do cabelo e estimula o e crescimento.
5: Emilinho, ó, você tá usando todo dia? Todo dia, todo dia, inclusive eu fui... Isso é regrado, hein? Eu
0: sou, eu, ser, sou né? eu sou, eu sou fui no meu barbeiro, ele falou a mesma coisa ele falou, ó, oh, tá dando pra desenhar tua barba e tal, mas é impressionante é. mesmo você vê aí pelas fotos, pra quem não tá acompanhando na Panflix aqui, por imagens é impressionante é. o quanto o produto fortifica os pelos, né? Não é que cria novos poros, não, não faz mágica, é. como bem fala o Paulo, mas ele fortifica os poros Sim. ali do, do, do pelo e faz esse pelo engrossar. Então dá essa impressão de ter volume no, na, Exato, na barba. Dá né? esse volume Dá, né? esse, volume, dá o, esse volume, exatamente. O, o,
10: o principal exemplo esse da questão volume do volume é, é, é do Paulo, é. a situação no do meu Paulo. meu caso não tava. foi
5: extremamente importante. Não, ele eu era o cara que ia fazer implante.
10: É, é. pois é. Eu, eu era
5: justamente essa situação. Já coisas. não vai mais precisar olha lá, fazer olha implante. Olha a diferença,
10: não, gente, não, é incrível. Quem está nos acompanhando agora está sofrendo com essa queda de cabelo para de sofrer, tá aqui o resultado 0800 020 1726 0800 020 1726 tá vendo aí o resultado do Paulo Matias, tá vendo o resultado do Eric, todos Vamos os fazer. depois hoje
5: sexta-feira o Emilinho aqui, eu quero ah, uma lá. promoção legal, mas <risos> hoje eu vou fazer um negócio diferente, <risos> oh, anota esse número 0800 1726 vou repetir, 0800 1726 o Andrade vai dar o desconto hum. mas eu vou dar um negócio novo aqui pra pra ele. Ele. que ah, louca surpresa, a gente vai ter hoje se a galera ligar agora
10: oh, eu vou manter os 40 por cento de desconto hum. hoje, o último dia é quarenta por cento de desconto para audiência que ligar Boa. no zero oitocentos, zero vinte dezessete vinte e seis. E é importante falar o seguinte: além dos quarenta por cento de desconto, você parcela em dez vezes sem juros para facilitar pra, pra você. Dá, dá pra, pra pagar, pagar, cabe no bolso entrega gratuita e ligação gratuita no zero oitocentos, zero vinte dezessete vinte e seis. Paulo, se
5: você ligar no zero oitocentos, zero vinte dezessete vinte e seis, além dos quarenta por cento dez vezes no cartão. Hoje, a gente te dá uma canequinha do Morning Show personalizada. linda, é lindo, assim, hein? Personalizada, é hein? personalizada,
10: hein? Tô vendo um ciúminho rolando
5: personalizada. aí. Personalizada. 0800-020-1726. <risos> <risos> Leva a caneca do Morning se comprar só hoje o Hervix, certo? Fechou, Falei, então? Irmão, senhor. Caneca Valeu.
10: exclusiva do Morning, 40% de desconto do Hervix. De então, corre então,
5: 08 ligar. 0800-020-1726 pra ligar agora e ganhar a caneca, turma. Muito bem. Turma, são... 10 horas e 43 minutos Eu vou para um rápido intervalo comercial Na volta, inclusive, tem polêmica Envolvendo os agentes afastados Na operação da Polícia Rodoviária Federal Que aconteceu, inclusive, no Nordeste Certo, Paulinha? Um caso, inclusive, de asfixia que a gente vai trazer aqui E vai conversar nesta sexta-feira É rápido, a gente vai tomar um cafezinho e já volto Fica aí
4: Minuto
9: Huawei Cloud computing é ou deveria ser parte fundamental da estratégia de qualquer empresa. E na esteira da computação em nuvem, surgem algumas tecnologias que estão entre as principais tendências para os negócios. Eu cito aqui algumas. A automação. Por meio da nuvem, ela pode auxiliar na redução do trabalho manual, aumentar a produtividade e a eficiência dos profissionais. Inteligência artificial. Também por meio da nuvem, as aplicações de IA executam trabalhos complexos e oferecem, entre outras coisas, maior capacidade analítica para as empresas que têm volumes muito grandes de dados em seus servidores. IoT, ou Internet das Coisas, é a conectividade em diversos dispositivos. Por meio da nuvem, qualquer aparelho pode ser gerenciado à distância. De mesmo modo, qualquer profissional, em qualquer lugar, Pode se conectar aos servidores da empresa e acessar informações importantes para o trabalho, sem interrupções. Automação, inteligência artificial e IoT são apenas alguns exemplos de transformações por meio da nuvem. Você já preparou a sua empresa para essa realidade? Um oferecimento Huawei.
11: Há 24 anos no Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro. O Tiggo 7 Pro da Caoa Sherry está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tiggo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A ginecologista Marcela McGowan e a psicóloga e sexpert Tati Presser responde esta e outras perguntas no Mulheres Positivas.
1: Domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panclix. Te espero.
11: Oferecimento: sim! Imagine as possibilidades. E Huawei há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
4: Jovem Pan, morning show
1: Aqui nas lojas Sem tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola G20, memória de 64 GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 1.398 à vista. Ou em 12 vezes, de R$ 149,90 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola G41, câmera tripla e memória de 128 GB. Nas lojas 100, só R$ 1.898 à vista. Ou em 12 vezes de 203,50 por mês. Preço baixo mesmo? É só aqui nas lojas Sem.
10: Essa é a Jovem Pan. Chegou, tá no ar? Vai começar. Pode ter Chuchu Beleza. Chuchu Beleza.
12: Oferecimento
13: C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita. Gerente que só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, por maluca, né? <risos> não, sério... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
12: Doutor Pimpolho. Ô, Sly, pega pra mim lá o. Slygy! A senhora pode pegar pra mim o. Se fud. Slidy! Quer parar de tossir meu? Ai, Doutor Pimpolho, desculpa, mas é que eu.. Ô oh, meu saco! Vai ficar me interrompendo toda hora, Celidin!
4: Mas doutor Bimpolho, eu não consigo!
12: Ai, posso que você tá fazendo isso só para me irritar, né, Slyidin? Ai, doutor Bimpolho, que absurdo! Slade, se você tossir de novo, você tá demitida, meu Ai, doutor
4: poli mas isso não é justo
12: Não é justo eu ter que ficar aguentando Você tossindo na minha orelha, Sim. né, Slade? E o senhor acha que eu consigo controlar? Tá bom, vai, meu Então toma aqui essa bala pra garganta, homem É pra você chupar e ver se para de
4: tossir, meu Ai, obrigada
12: Sandy, vai se foder, meu Você não sabe chupar bala sem fazer barulho, meu Eu Aposto que você tá fazendo isso só pra me irritar, meu Doutor Pimpolho Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza
7: a distância, pra dispersar, para causar uma letargia. Se você joga gás no ambiente fechado, isso até um sujeito leigo, imagina não, isso. Você pode matar. Queriam ou seja, é... havia uma intenção homicida ou havia claro. um grande despreparo. Eu não acredito que três, quatro policiais tinham um despreparo tão grande assim. Eu acho que ali, nesse caso especificamente, eles devem ser punidos rigidamente, inclusive. Zui.
2: é, Infelizmente, esse caso é, tende a ser generalizado pela esquerda e falar que a polícia toda... Só me dá
5: um minutinho, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. são 10 horas e 50 minutos, comentando um pouquinho justamente sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos, por conta da operação da Polícia Rodoviária Federal no estado do Sergipe, agora o Ministério Público quer explicações e a gente está discutindo justamente a respeito dessa morte, por favor. É, joia. que no
2: gosto da polícia, geralmente é bandido, a esquerda tende a generalizar, né? falar que é toda... A polícia é desse jeito. Não, em todos os âmbitos da nossa sociedade, em todos os ambientes de trabalho, sempre tem pessoas que cometem esse abuso de poder, que se acham superior a outro só pelo cargo que ocupam. Não é só na polícia, mas infelizmente, vão generalizar. Isso que aconteceu é assim, é chocante, é horrível, é desumano, é tudo de ruim. Né? Esses, esses, esses policiais mostraram como o ser humano consegue ser ruim quando quer. Agora, querer generalizar, querer colocar a sociedade contra a polícia é o que é um erro. Esse caso é isolado, tem que ser investigado, esses policiais têm que ser punidos com o rigor da lei, mas não cabe aí uma generalização, porque uma grande parte da nossa polícia arrisca todos os dias as suas vidas combatendo o tráfico, combatendo assaltantes, combatendo esses criminosos que tanto fa... tanto mal fazem a nossa sociedade. Esse caso é um caso que tem que ser investigado, é um caso isolado e não pode ser generalizado.
8: Fala, Guga. Eu concordo que um policial que presta o serviço dele de maneira correta, tendo essa sociedade que a gente tem, tendo uma corporação falida, uma polícia falida que a gente tem, aquele que presta o trabalho dele de maneira honesta, ele é um herói, eu concordo. Agora, existe sim, muitos policiais que cometem abusos e que cometem crimes. 30% das mortes violentas no Brasil são cometidas por policiais. É muito. policial mata demais nesse país. Existe uma pena de morte implícita aqui, que a polícia tem o direito de matar sim, e não acontece nada depois. É muita morte, não se justifica matar tanto. Essa é a crítica que existe à polícia. Agora, eu não estou vendo ninguém politizar esse caso do Genivaldo, eu não estou vendo é, fazendo críticas às corporações. Na, no caso, a única que está sendo criticada, de fato, é a Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Porque quando a gente vê essa imagem... A gente pensa, olha, temos aqui policiais que são assassinos, que são covardes, que torturaram, que mataram a olhos nus, todo mundo, viram, todo mundo viu, e que praticaram um crime. São policiais que praticaram esse crime, mas que é, fizeram isso por conta própria. Era o que a gente pensava ao ver essas imagens. Porém, vem a, a, a Polícia Federal Rodoviária e faz uma nota dizendo que esse procedimento é um procedimento comum, que eles usaram de um potencial ofensivo menor. Ou seja, a polícia quer justificar um assassinato. A polícia, portanto, está avalizando essa conduta. Aí fica aquela pergunta, eles vão repetir esse tipo de conduta? Pelo jeito vão, porque a polícia está justificando o que eles fizeram, aí já é muito mais grave. Porque não são só policiais, que cometeram um abuso, que cometeram assassinato ou que podem ter errado. Aí é a própria corporação que está instruindo eles a agir dessa maneira. Perfeito. Se eles cometem isso e eles vão lá e protegem, outros cometerão esse mesmo tipo de, de assassinato. Foi assassinato e tortura. Turma,
5: vamos falar agora sobre a eleição para o governo do estado de São Paulo em entrevista ao jornal o Globo, o candidato Tarcísio Gomes de Freitas deu algumas impressões sobre a disputa Paulinha, o que você destaca dessa entrevista para a gente?
6: A gente vai trazer partes dessa entrevista, mas é interessante inclusive de conferir na íntegra porque também já traz aí até algumas questões em relação a como Tarcísio enxerga São Paulo soluções, enfim ele já dá algumas pistas assim de como ser Seria a sua condução. A gente vai focar mais aqui na parte eleitoral. Então, o Tarcísio por exemplo, ele validou a questão do Datena, né? Então, ele disse o seguinte a respeito do Datena. Ó, Datena é um grande comunicador e percebe muito bem o que as pessoas precisam. Isso credencia para ser um bom parlamentar, né? Aí a gente tem também... Ah, é, o Tarcísio dizendo que acredita que em São Paulo a gente também vai ter uma situação bastante polarizada. Então, um candidato do Lula, que seria o Haddad, um candidato do Bolsonaro, que seria ele, Tarcísio, e que é, ainda há um desconhecimento a respeito do nome dele no Estado e que, conforme a campanha entre, com esse apoio do presidente, é, os números dele tendem a crescer. E aí foi perguntado para ele a respeito da rejeição em São Paulo, a Bolsonaro. Né? Então, é, se ele acredita que isso interferiria ou não nessa questão de votos para ele. E ele falou que ele acha que não, porque ele entende que ele também conversa com outros espectros políticos. Que ele pode trazer também eleitores do centro que o enxergam como uma pessoa pragmática, capaz de tirar projetos do papel. Aí, é, insistindo nessa questão né, de, por exemplo, ele ter a campanha dele vinculada ao Bolsonaro e, por exemplo, o Gar Garcia tendo ao Dória, né? Eles trazem ali. Bom, o Rodrigo Garcia está se desligando aí do Dória, se distanciando do Dória para conseguir voto. Você pretende fazer a mesma coisa? E aí o Tarcísio responde o seguinte: olha, ele o Garcia precisa. O governo Dória foi um desastre. O Bolsonaro tem muitas realizações. Vou focar nisso. A gente pode ter a certeza de que a política monetária permanece a mesma, porque a gente aprovou a autonomia do Banco Central. Aprovamos o novo marco legal do saneamento. São coisas importantes para o crescimento do Brasil. Aí, aquela pergunta também em relação à confiança nas urnas, se Tarcísio de Freitas acredita na confiabilidade da as urnas ao que ele responde o seguinte, olha, eu confio, mas como todo processo, ele pode ser aprimorado. Se há uma desconfiança, que é de uma parcela da sociedade, isso vem sendo reverberado de alguma forma, cabe ao TSE mostrar que o sistema é seguro. Não existe sistema inviolável e nada que não possa ser aperfeiçoado. É um gesto de humildade ouvir e analisar propostas que sejam eventualmente feitas. Falta um gesto para que todos tenham essa mesma confiança que a justiça tem na urna. Ela não conseguiu comunicar isso de uma forma adequada para uma parcela da sociedade. E aí a reportagem insiste e pergunta o seguinte, se Bolsonaro perder a eleição, se ele passa essa faixa tranquilamente, essa faixa de presidente, ao que Tarcísio diz que sim, que o presidente é um democrata, é um produto da democracia, se elegeu por meio da democracia. Então, um pouquinho aí, todo desse aspecto mais eleitoral dessa entrevista no
2: Globo. Uma boa entrevista, inclusive, vale Muito a pena bem. conferir.
5: Zui, como é que você viu essa entrevista? Ele é parecido com o Bolsonaro? O
2: Tarcísio, ele é menos ideológico, o Tarcísio é mais técnico, tanto é que ele ficou esses quase quatro anos de governo lá no ministério, quietinho, é, não dava muita entrevista, não se envolvia em polêmica, não entrava no Twitter xingar, e... não fazendo o seu trabalho, e, e só fazendo isso, sem precisar da mídia em cima, si, desenvolvendo envolvendo polêmicas, ele conseguiu se destacar pelo governo e é, pelo pelo trabalho técnico que ele conseguiu fazer. Aqui em São Paulo fa, é, tem bastante popularidade é, com pessoas de direita e também com, com o centro, por quê? Pela, pela facilidade que ele tem de dialogar com todas as esferas, né, direita, esquerda, é. centro. Ele não, não é uma pessoa, por exemplo, igual o Intraub, né, ao conservador, porque conservadorismo, que não dialoga, que é aquele radicalismo. Ele é uma pessoa mais técnica, que consegue dialogar. Só cometeu um erro nessa entrevista ao, ao elogiar aí o Datena, né? Parece que ele acha que é a melhor opção. Pelo amor de Deus, é um pé, é um tiro no pé, né, do Bolsonaro. Se o Bolsonaro é, vier a apoiar essa essa candidatura, que parece que o Datena até desistiu, né? Pelo eu que acho, saiu eu acho a notícia. Que não vai. Dá até uma pessoa que me, ele mesmo falou que votou a vida inteira na esquerda, é, até uns dias atrás, xingava o Bolsonaro, não é nada confiável, e agora querem colocar aí como um apoiador do Bolsonaro, que o Bolsonaro apoia aí sim. a candidatura dele, aí seria mais fácil, mais viável apoiar. Mania,
5: a... Vou ter que te interromper, porque a gente precisa ir agora para um rápido intervalo comercial, e na volta tem mais informações aqui a respeito do assalto em Moema. Já, já a gente volta.
0: A Jovem Pan
3: apresenta
0: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui Preste atenção que vem uma sabedoria, vem um conselho E no final, ele manda uma frase agora para explodir o seu cérebro Combinado, tio? É, Zuck, eu tô feliz demais de estar aqui embora o mundo esteja um caos nós temos que andar pra frente. Né? e andar anda pra trás já, já morreu. E boa ideia do Tutinha, né? O <risos> Tutinha bolou o conselho do tio Rico agora. vou dar um abraço. Faz tempo você tem visto o Tutinha, não? Tutinha. Você pô, vê eu... ele no Instagram, né? É, mas o Tutinha, eu vou te falar. Ele vai pra Nova York, como eu vou pra esquina comer. <risos> comer sanduíche de mortadela, porra. <risos> não sai de Nova York, né? Um abraço pro Tutinha. Adora passar frio, em Nova York. ele lá e ele, ele entra nas peixarias e fica filmando peixe morto. Agora, <risos> <pô, a> Tutinha. <risos> ele adora. E viaja com a família inteira. Um abraço Vai, com a família. com o boi inteiro. As filhas, eles são muito legais. Você tava tá em Curchevel com ele, não? Não foi, sabe por quê? Porque o Tutinha, ele começa a pedir um monte de champanhe. Eu falo, Tutinha, eu tô de dieta. Eu sou um e, na, e na hora de pagar a conta, como é que é? Bom, na hora de chegar a conta, cadê o Tutinha? Ah, foi descansar. É uma técnica boa. Mas é o seguinte, tio... Eu sei que você estava na reunião do Banco Central, você sempre fala da taxa Selic, bateu 11,75. Parece que na próxima reunião que você vai participar, pode chegar a 12,68. Ah, vai subir, vai subir. Vai subir. Tem para subir, subir mais ainda, vai né? Vai subir, vai subir. Que daria, daqui a pouco, 1% de rendimento ao mês, aí volta. Para mais, mais, mais. mais, Aí A era dos rendimentos. Se, se investir bem, é mais de 1% ao mês. Então me explica agora se a gente volta e fica com a geração de pudim, você gostava, o Paulo Guedes falar dos rentistas, que fazer agora com a taxa Selic que já está batendo daqui a pouco 12? O é, que poucas pessoas percebem, parece que é gostoso você ganhar dinheiro muito fácil assim, né? Quem tem dinheiro hoje, bota o dinheiro lá no banco ou na gestora, investe em renda fixa, 1% ao mês, para mais tranquilo tá bom só que a gente não pensa no que isso causa no país o crédito fica mais caro construção financiamento de carro de apartamento empréstimo para empresa o país fica muito pesado é então eu sempre falo a turma do Banco Central o seguinte há um ano atrás o juro tava quase dois e lá vai pedra pouquinho dois lembro, e pouco dois Brasil dois. isso não existe é. Eu falo, sempre falei, não baixa tanto, porque na hora de subir vai ter que subir mais do que precisa. E não deu outra. E não deu outra. Não Su deu. Subiu, vai continuar subindo um pouco mais. Quem tem dinheiro se lambuza, quem precisa de dinheiro se ferra. Essa é a verdade. <risos> e agora, <risos> tem que aproveitar, o prato tá na mesa. Se você for comer ou não, o problema é seu. É isso que tem no menu e não dá pra escolher muita coisa, né, tio? Vamos deixar lá. <risos> é o aí, Brasil, daí. vive um ciclo eterno. Boa. Dá uma frase aqui, você já deu o conselho, agora a turma quer sua frase. Essa, uma frase. essa frase eu adoro, atenção, Zucchi. Atenção, preste atenção, frase do tio Rico, pra gente ir embora no auge. Todo mundo deve escolher uma das dores na vida, a dor da disciplina ou do arrependimento. Perfeito. É na porrada que a gente aprende, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem... Um beijo grande. Conselho do tio Rico.
11: A ginecologista Marcela McGowan e a psicóloga e sexpert Tati Presser responde esta e outras perguntas no Mulheres Positivas.
1: Domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panclix. Te espero.
11: Oferecimento? Sim. Imagine as possibilidades. E Huawei há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
4: Jovem Pan, morning show.
1: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola G20, memória de 64GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 1.398 à vista. Ou em 12 vezes, de R$ 149,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola G41, câmera tripla e memória de 128GB. Nas lojas 100, só 1.898 à vista. Ou em 12 vezes, de R$ 203,50 por mês. Preço baixo mesmo. É só aqui, nas lojas 100.
12: Acesse milcursos.com.br, N-I-U-Cursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
3: Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
11: No fórum Mitos e Fatos,
14: Jovem Pan discute o debate sobre a modernização do sistema elétrico brasileiro.
4: O setor de distribuição é o fim da cadeia uh,
6: do, do setor de energia elétrica. É onde se arrecada todos os recursos para pagamento do serviço de transmissão, de, uh, de compra de energia, de encargos e tributos.
14: Assista a Íntegra do Debate
11: no canal Jovem Pan News no YouTube e na Panflix. Patrocínio, a, Brad, a abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros.
14: Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Go
4: I'm just out of your kind And if we give it and I don't know Oh.
5: violentas e agressivas Inês. ao
9: próprio São Bolsonaro. São 11 horas
5: e 9 minutos, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, para, 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 nós vamos agora diretamente para o bairro de Moema, em São Paulo, conversar novamente com a nossa Camila Yunes, que vai trazer mais informações a respeito, a respeito, gente, de um assalto que deixou que deixa, inclusive, quatro reféns aqui na cidade de São Paulo, a cobertura maciça da Jovem Panil, a gente vê uma movimentação muito forte, e a Camila já está posicionada para trazer mais informações. Oka, antes é, de você perder o contato com a gente, eu havia te perguntado justamente que você pudesse contextualizar um pouco a nossa audiência que está em todo o Brasil a respeito do bairro Moema, de Moema. Como é que é o bairro de Moema? Traz um pouco de características, informações, para que as pessoas possam entender melhor do que, que a gente está falando.
15: Pois é, Paulo, a gente teve um probleminha na conexão, mas eu tava, você tinha me perguntado justamente sobre o bairro de Moema. É um bairro tranquilo aqui da capital paulista, na zona sul de São Paulo, fica próximo, inclusive, ao Parque do Ibirapuera, que é o cartão postal aqui da capital paulista, um bairro residencial e tranquilo, né, Paulo? A gente sabe que a criminalidade tem aumentado aqui na capital paulista como um todo, mas é, o bairro de Moema ele é um bairro tranquilo, um bairro com muita... Família, pessoas até um pouco mais idosas, não tem tantos comércios, assim como, por exemplo, a gente vê próximo aí à Avenida Paulista. Ele é um bairro residencial, um bairro calmo. Inclusive, este assalto aconteceu aqui próximo à Avenida República do Líbano, que é uma... Avenida importante aqui do bairro de Moema, inclusive está tudo cercado por aqui, é um bairro nobre de São Paulo e chama atenção inclusive, né Paulo, que geralmente esses assaltos com reféns acontecem no período da noite, né, e acontecer bem de manhã, em plena luz do dia. É algo que assusta bastante, o pessoal aqui está, às vezes passa aqui o, o pessoal caminhando, pergunta, questiona o que está acontecendo, porque não é algo tão comum, é um bairro que não tem um índice de criminalidade tão alto, fica aqui na zona sul da capital paulista. E então é algo que assusta bastante. Mas a gente tem então a operação da polícia aqui fazendo a tropa de choque, a polícia está lá dentro, ainda fazendo as negociações. A gente tem ainda um criminoso fazendo reféns dentro dessa residência aqui no bairro de Moema. E claro, nessas né, negociações, elas demoram bastante tempo, são trabalhosas, inclusive né? A gente está aqui fazendo toda a cobertura, agora que está chegando mais imprensa, corpo de bombeiros aqui também, algumas vítimas, algumas, alguns reféns, na verdade, perdão, já foram liberados. A gente não sabe se tem vítima ao certo, mas a gente está aqui acompanhando toda essa operação, Paulo.
5: Camila, estou vendo aqui na imagem o delegado Nico, delegado-geral da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. Qualquer notícia, qualquer novidade, você... Não hesite em nos chamar, tá bom? A gente vai acompanhando esse assalto que inclusive deixou reféns aqui na cidade de São Paulo, certo? Obrigado, Ká. Gente, olha só, hora de mais um giro de notícias aqui no Morning Show. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma medida provisória que inclui o ProUni, alunos de escolas particulares. Medida que valerá a partir de 16 de julho. Foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Os critérios econômicos permanecerão os mesmos e valerão, inclusive, para quem veio de escolas da rede privada. A seleção ainda terá como princípio as notas do Enem. 11 horas e 12 minutos pra você que nos acompanha e por um acaso tem problema, não sei se problemas mas tem gente que sempre fica incomodada, certo meu caro Andrade? Com aquele fio de cabelo branco, Às vezes tem até um tufinho é o famoso
10: boner já ouviu falar do boner? É. E olha, os homens com fio branco começam a aparecer primeiro na barba, né é Já percebeu? É os homens que têm cabelo e tem barba gente, você percebe o primeiro fio branco na barba e a gente foi é, justamente pesquisar o porquê que o cabelo fica branco. E a Tatiana nossa química, junto com os especialistas, né? Eles descobriram que a mesma melanina que produz o tom da nossa pele, a cor da Sim. nossa pele é o que dá cor ao nosso cabelo e o nosso corpo. Quando a gente passa por um momento de estresse, quando a gente passa por um momento de nervoso, o que que acontece? Ele diminui essa produção de melanina diminuindo a produção de melanina automaticamente... Perde a cor. Começa a perder a cor do cabelo e é por isso que os fios brancos vão aparecendo. Isso, na verdade, é algo natural do no nosso corpo, do ser humano mesmo, porque Conforme os anos vão passando, o nosso corpo ele vai diminuindo a produção de melanina. E aí que nós desenvolvemos o que? O regener. O que, que o regenero faz? Você espirra ele, aplica em forma de spray, aonde tem o cabelo branco, o fio branco, ele vai estimular o bulbo capilar, a raiz do cabelo, a produzir a melanina, que é as células de melanócitos. Produzindo as células de melanócitos, a melanina, automaticamente o cabelo, gente, atenção, volta da cor natural, Paulo. Isso é muito... Você não tá falando de tinta, não, né? Não é né? tintura, exatamente. Ele vai, você aplica na região onde tá o fio branco, ele estimula que o cabelo produza que o, que o bulbo capilar produza a melanina, ou seja, o cabelo volta na cor natural, não é tintura, mais uma vez falando pra você de casa, ele estimula realmente essa célula a produzir a melanina. Só que assim, você que está nos acompanhando agora já sabe o telefone, então tá aparecendo o primeiro fio branco, quanto antes fizer o uso, mais melhor. rápido é o resultado. Então vai ligar no 0800 020 1726, vou repetir, 0800 020 1726. E um detalhe, Paulo, as pessoas, muita gente comprou o Hervix, certo? Para crescer o cabelo. Se você tende a ter cabelo branco e usa usou, e o usou Hair Vic, o cabelo tende a crescer mais rápido, Sem certo? Dúvida. Então, mais cabelos brancos podem vir a aparecer. Então, você pode fazer o uso do Regener junto com o Hair Vic. Então, uma forma de prevenção também, uma forma para combater os fios brancos no 0800, 020, 1726. Mais uma vez, Paulo, não é tintura, é tecnologia. Como eu falei, se o cabelo é ruivo, Volta a ser ruivo. Se o cabelo é castanho escuro, volta a ser castanho escuro. O fio branco, ele volta na cor natural. Independente, não Isso muda é a textura que também. muita gente tem: ah, eu sou Sim. ruivo, eu sou loiro. Não, não muda. Não e às vezes nada... a pessoa tem o cabelo liso, continua sendo liso, não altera a textura do cabelo também. Então, gente, é muito interessante esse produto, tá fazendo maior sucesso. Os antes e depois já estão aparecendo, porque a gente começou esse produto um tempo atrás e como o tratamento do Regener, ele demanda um pouco mais de tempo, começaram a aparecer os antes e depois. Então, você que está nos acompanhando agora, que já tem aquela foto bacana do antes e depois, manda para a gente, para a gente colocar aqui na programação. Então, apareceu o fio branco, liga 0800 020 1726, Paulo. O ponto
5: é o seguinte, para as pessoas entenderem. A Ervic Sim. é uma empresa de dermocosméticos.
10: Dermocosméticos, exato. Esse é o termo
5: correto. Sim. Aí, o que, que eles fizeram? Criaram uma tecnologia específica que fazia o cabelo crescer Sim. de uma maneira muito mais rápida do que o natural. Exato. Aí, teve um outro problema, que o pessoal lá bateu na porta da Ervic e falou... Meu, a gente precisa de alguma solução. Qual que é? Eu não quero ficar com o meu fio de cabelo branco. Eu quero dar uma escurecida nele. Mas eu não quero pintar. Não quero Sim. passar uma tintura. O que, que eles fizeram? Eles criaram justamente o Hervik Regenera específico para tratamento de fios de cabelos brancos. Gente, Isso. 0800 020 1726 é para ligar agora que
10: tem uma promoção especial, certo? Tem a promoção Anaque. especial, já que você deu de brinde a caneca do Morning Show aquela hora, vamos estender até o final do programa hoje. Eu vou dar 40% de desconto para você que ligar 0800 020 1726. 40% de desconto para facilitar. A gente parcela em 10 vezes sem juros no cartão com entrega e ligação gratuita. E ó, ligando até as 11h30, vai levar. Levar okay, a caneca turma, exclusiva do Morning Show, Pra você. Do morning Exatamente. Show 40%, dá para
5: parcelar em 10 vezes, ligar 0800 020 1726 e ainda leva a caneca a de brinde. Certíssimo. É 0800 mesmo. 020 17 26 é pra ligar. Corre, aproveita 40%. Meia, Valeu, André. Valeu, Paulo. Obrigado. Muito bem, 11 horas e 17 minutos, gente. Vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Após o fim do casamento com o empresário Marcos Boaz, a cantora Vanessa Camargo fez uma reflexão sobre o início da carreira e a síndrome do pânico. Paulinha, conta pra gente.
6: É uma entrevista bem extensa pra Marie Claire, em que ela realmente fala aí tanto de filho, separação, carreira, novidades na carreira e muito sobre essa questão... É da Síndrome do Pânico, que a gente já trouxe aqui no Morning. Então, ela disse que no começo da vida dela, artística, ela achava é, que, enfim, sabia o que queria e tal. E ela foi percebendo que não sabia porcaria nenhuma, que ela lidou com muitas inseguranças, que não era carinhosa com ela, que se anulava, tinha medo de dizer não, se sentia incapaz, gordinha, feia. E que foi aí que ela acabou desenvolvendo essa Síndrome do Pânico que ela inclusive tratou, a gente chegou a questionar aqui, né, se ela tava passando por algum tipo de tratamento, ela disse que passou por sessões de terapia, remédios controlados, que hoje ela não faz mais uso, estudos e tal, e até disse o seguinte, que o pânico fez ela olhar pro fato de é, que ela tinha que colocar ali a vida dela nos eixos, fez ela olhar pra dentro, que ela teve de se reestruturar... Enfim, e aí ela estava até relembrando essa questão e dizendo que agora ela sente que o pânico está meio sob controle, mas que ela está sempre vigilante, meio que na mesma linha do que acontece na bulimia, que é um outro problema que ela teve. Então, ela está sempre olhando para isso. E aí ela disse o seguinte, olha, eu pensava que só seria feliz se estivesse magra, bonita, com poder, com dinheiro, sendo popular. E eu não preciso de nada disso para ser feliz, porque eu tive tudo e não fui. Então tá aí parte dessa entrevista da Vanessa Camargo para Marie Claire. Se você quiser conferir na íntegra, tá lá no site deles.
5: Muito bem, vou dar um minutinho para cada um de vocês. Adriles começa.
7: Meio, meio questão de pobre menina rica, né? Se eu fosse magra, se eu fosse feliz, se eu fosse bonita, eu seria feliz. Mas eventualmente eu não sou. Eu não estou negando a depressão, não estou negando a síndrome do pânico, nenhum tipo de problema mental uh, dessa moça. Mas quando você é um homem pobre, quando você tem uma família para sustentar, quando você tem 8, 10, até 12 horas para trabalhar, essas questões ficam mais ou menos para debaixo do tapete que você não tem tempo de ter uma angústia existencial, não estou negando mais uma vez a angústia existencial, mas quando você tem um trabalho a ser si realizado, quando você tem bocas a alimentar, quando você trabalha, você trabalha por um sentido de vida concreto, você tem um filho, você tem uma esposa, você tem uma família, você tem um emprego, você tem a responsabilidade pelo seu trabalho, isso cria um simples sentido de vida. Por que, que essas angústias geralmente afetam questões de, com pessoas de classe A, B ou até C? Porque essas pessoas têm mais tempo para pensar. Não estou diminuindo o fato de que você pode criar uma busca existencial e nessa busca existencial você pode até ter uma angústia. E aí a Vanessa falou uma coisa que a Paulinha esqueceu de dizer, que eu acho fascinante. Eu busquei o meu problema, a solução do meu problema na minha autoestima, no meu amor próprio. Mais uma vez, um pobre trabalhador que trabalha 10, 12 horas por dia, sabe qual que é o amor dele? É os filhos. O amor dele não é a autoestima, que para mim é tradução simples de narcisismo. O orgulho de um pobre trabalhador é pôr comida na boca do filho. Comida na boca da mulher, é o orgulho de fazer um trabalho bem feito, como motorista de Uber, como pedreiro, como servente pedreiro, como arquiteto, como qualquer coisa. O orgulho que você tem que ter, Vanessa Camargo, é do trabalho que você tem. O momento de liberação da sua angústia pessoal é quando você sai do seu ego, sai do seu eu e percebe que o sentido de vida é o outro e o trabalho que você faz pelo outro. Google
8: Noblat. Olha, é, é real essa questão dos transtornos mentais. Existe esse problema e não é só o rico que tem, mas o rico, de fato, tem mais tempo para constatar, <risos> para entender. Agora, isso tempo. atinge muita gente. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita. Eles pegaram 429 mil pessoas e avaliaram essas 429 mil pessoas brasileiras. 86%, é muito grande. Tem, desses avaliados, tem algum tipo de transtorno mental, levando em conta que a ansiedade pode ser considerada também um transtorno mental. Então, é muita gente, é uma realidade, e ela está enfrentando isso, está compreendendo isso e está tentando superar. O número de pessoas no Brasil que sofrem só do distúrbio que ela sofre, que é crise de ansiedade, né? que é crise do pânico, aliás... 4% da população brasileira de sofrer de crise do pânico. É muita gente. Então, é, não dá para a gente menosprezar, não dá para a gente tratar como algo, como se fosse exclusivo de quem tem condição social para entender. Isso atinge a todo mundo. Alguns podem, de fato, tratar. Alguns podem, de fato, compreender. Mas é uma realidade do, da nossa sociedade. É uma sociedade que te cobra muito. Essa, esses transtornos estão atrelados muito ao ambiente de trabalho às vezes também a vida pessoal mas muito ao ambiente de trabalho então enfim é uma sociedade individualista competitiva e a gente vive num país onde as oportunidades são escassas muita gente sem emprego muita gente sem é, ter comida para botar na mesa metade dos brasileiros sofre de insegurança alimentar imagina o transtorno que não é você não ter dinheiro para não botar comida na mesa de casa. É claro que isso causa depressão é, 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 e causa transtornos Sim. mentais. E numa sociedade pobre, falida, igual a do Brasil, muita gente vai Perfeito, passar por buguinha.
5: isso. Zoi, para fechar.
2: Olha, eu vejo muito rico, principalmente assim da, da minha idade, que são ricos de, de família e não que construíram isso, que tem esse tipo de problema que a Vanessa tem. Por quê? Já nasce numa família super bem estruturada financeiramente tentam sempre ser melhor que o pai ou a mãe para ser independente né para para ter essa é, ser o protagonista da sua vida mesmo porque todas as conquistas que eles conseguem sempre escutam alguém falando ah mas conseguiu porque o pai deu dinheiro porque a mãe deu dinheiro e isso vai dando causando esse transtorno na pessoa a pessoa fica com baixa autoestima, achando que, que é por causa do pai que consegue tudo. Então, isso, essa questão dela, dá para entender, porque convivo de perto com pessoas que têm esse ah, problema. Eu quero esse problema, eu fato, fato eu quero uma não, não, é De fato, rico tem mais tempo para é pensar bom. nessas coisas, para ter crise de ansiedade, é, depressão pobre tem que sair para rua trabalhar sustentar a família colocar um prato de comida mas também não dá para assim ignorar essa a vida dessas pessoas que por só porque são ricas né não, não, não podem ter esses problemas nada, a Vanessa cresceu sendo comparada com o pai dela então eu me coloco no lugar dela sendo comparada de canta pior que o pai não ah. tem o talento do pai conseguiu gravar uma música porque o pai é famoso o de Camargo então sempre colocavam o, o sucesso né que ela fez que é de perto, chega né, aos, pés do, aos pés do pai, colocaram como que foi o pai que colocou ela nessa, nessa coisa. Agora, ela fala ah, mas eu já eu tenho tudo não preciso de nada disso, percebi que não preciso de nada disso. Então, ela que pega e fala, ô oh, pai, não quero mais o, o seu dinheiro, nenhum dinheiro que eu consegui é. trabalhando, vou, vou morar numa... numa comunidade, num lugar mais pobre, vou trabalhar todos os dias de sete da manhã às sete horas da noite, nove horas da noite, vou fazer uma faxina, vou fazer uma coisa né, que, que saia da minha zona de conforto para ela experimentar o mundo real, quem é. sabe assim ela se acha porque Boa. achei uma, assim, uma hipocrisia gigantesca, ela falar que tem tudo e não precisa de nada disso, então que largue tudo que jogue Boa. tudo pro alto e, e viva a realidade da Eu maioria rapid... dos brasileiros
5: um tweet, Adrilice, que a gente tem olha, a Zoe falou que
7: ah, Vanessa falou que fica muito, que não precisava de nada disso para ser feliz, sendo, sendo rica, sendo bonita, sendo poderosa. Meu amor, experimenta ser pobre, feia, desdentada e sem poder. Eu acho que vai piorar bastante. E não eu quero o seu problema, Vanessa. Se, eu tá, se, eu se, se você está insatisfeita com a comparação da herança em relação ao seu pai, manda a sua herança para mim. Eu quero o seu problema. Eu queria ser herdeiro não e eu queria... Ser eu, passa, não ser... nada, eu não, nada, não queria ser pobre, feio não e sem poder. Passa. Eu quero quero os problemas existenciais Não da Vanessa, pelo amor de Deus! Paulinha, traz <risos> pra Deus gente a expectativa céu, pra estreia
5: loucura. da primeira parte da quarta temporada de Stranger <risos> Things.
6: Vamos lá, coisas estranhas que acontecem nesse programa. Coisas uma também. de vem. herança pra Adrilis, Jorge. Agora vamos lá, porque desde 2016 a gente acompanha essa saga, uma das mais bem-sucedidas da Netflix. Tô falando de Stranger Things, que já está disponível desde as quatro da manhã aí. Os sete primeiros episódios desta quarta temporada, não é a última, tá? A gente ainda tem uma quinta temporada sem data de estreia, então tem esses sete episódios longos, todos com mais de uma hora, são como pequenos filmes, é, continuando a história que a gente acompanhou ali na terceira temporada. Os dois últimos episódios, eles vão ser lançados em julho, primeiro de julho, então dá pra fazer essa maratona extensa agora, com calma, porque ainda faltam dois pra encerrar a quarta temporada em julho. E aí a gente parte ali é, de uma história em que parte do elenco foi morar na Califórnia, parte continua em Hawkins, a gente tem ali o desaparecimento do Jim Hopper todo mundo já sabe que ele não morreu, não é verdade? Tá na Rússia na Rússia, gente! Veja que loucura e aí a gente vai acompanhar o que acontece nessa trama, porque tem muitas perguntas a serem respondidas tem muito personagem novo entrando, ainda aquelas questões sobre o passado da Eleven, né? Da 11 que inclusive tá sem poderes nessa temporada, nesse começo de temporada. Ela não tá conseguindo ali ativar os poderes dela. E, olha, a produção é maravilhosa, com pegada de terror, muita ação. Parece que também essa crescência da violência, do sangue, do terror, foi crescendo junto com as crianças que agora já são pequenos adultos, né? Jovens, bem aí nos anos 80. A gente tá em 1986, aí nessa temporada de Stranger Things. Se você quiser se aprofundar nesse e outros assuntos porque tem Obi-Wan Kenobi abrindo também no Disney Plus. Top Gun Maverick para conversar mais sobre final de Decisans no Star Plus. A gente fez aí um mergulho nesse mundo do entretenimento no nosso podcast Drops JP. Vai lá no Spotify, no Deezer, na plataforma que você usa para ouvir os seus podcasts preferidos e coloca Drops JP. É o nosso podcast aqui de entretenimento da Jovem Pan. Essa semana eu e Caio Sandin conversando sobre todos esses assuntos. Camila Pavão sempre com a gente, mas por enquanto de férias. Também tem Heartstopper, essa série que tá fazendo muito. Muito sucesso aqui no Brasil e já ganhou mais duas temporadas. Eu tô esperando vocês pra falar mais sobre séries lá no Drops JP, o nosso podcast muito de bem. entretenimento da PAN.
5: Turma, olha só, deixa eu fazer um pedido pra vocês que nos acompanham. Se por acaso vocês não estiverem inscritos no canal do Morning Show no YouTube, digita lá no YouTube Morning Show, clica no sininho pra receber todas as notificações e aproveita e deixa aquele like, parceiro, que você nos ajuda a ganhar mais alcance na plataforma. Turma, vocês já ouviram falar em liderança? Já ouviram falar? Liderança. É, Morning Show number Liderança. one, turma. Ganhamos
4: da Globo é da TV, TV. Vem, Vem docentos, gente. Ganhamos, ganhamos. É. Globo é. é. que A opinião
3: dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Você ouviu, Jovem Pan Morning Show. Oferecimento, Loja e sem. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. é solução completa.
12: Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops, a sua dose diária de entretenimento aqui no Panflix. Neste fim de semana acontece em São Paulo a famosa virada cultural. Depois de dois anos apenas no virtual, o evento retorna ao formato presencial, dividido em oito regiões espalhadas pela capital paulista. Ao todo, serão mais de 300 apresentações, incluindo shows de grandes nomes da música brasileira, como Luiz de Mila, Luiz Sonza, Fresno, Pitt, Diogo Nogueira e até Barões da Pisadinha. A abertura do evento acontece às 5 horas da tarde neste sábado, com uma apresentação do maestro João Carlos Martins ao lado da bateria da Vai Vai. A programação completa do evento, com horários e locais de cada apresentação, você encontra no...
3: Você ouviu, Jovem Pan Morning Show. Oferecimento, loja em 100. Preço, prazo, crédito, entrega... Multi...
4: Tonight, I'm gonna have my